0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. La mayoría de nosotros deseamos que Dios se manifieste en nuestras vidas, familias y problemas, y precisamente eso es lo que Dios quiere hacer, obrar y que conozcamos su poder de una manera real y práctica en nuestra cotidianidad. Ahora bien... Para que ese reino se manifieste, necesitamos alinearnos a la mentalidad de ese reino, dar un giro de 180 grados, es decir, arrepentirnos de corazón.
1: Así es, amigos queridos, desde el principio, el Evangelio, este fue el mensaje que Juan el Bautista predicó y exactamente el mismo con el que Jesús empezó su ministerio. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentirse significa cambiar la mente, transformarla para lo mejor. De corazón, enmendar los pecados del pasado, para que el reino de los cielos se manifieste. La palabra reino expresa el poder del reinado y dominio de Dios y es el territorio sujeto a las leyes del rey de reyes. Y eso fue lo que Jesús vino a traer, su reino. No solo una religión o una filosofía. Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles aquí en su programa Buenas Nuevas. Gracias por acompañarnos. Y bueno, uh, hoy estamos iniciando una semana nueva y también un tema nuevo. Gracias siempre por su compañía. Eh, esperamos que hayan tenido un buen fin de semana. Y hoy uh, este tema del reino es importante porque a veces como que hemos, oímos muchas cosas, pero la experiencia que se tiene a veces no concuerda con lo que uno sabe, ¿verdad? Y vamos a ver qué Jesucristo nos habló, eh, qué es nuestra parte, porque obviamente la parte de Él pues la cumple, Él obra pero que es la parte nuestra que prepara eh, pues para que se manifieste poderosamente. Así que de verdad ah, pues ponga mucha atención, como sabe, compártalo también con cualquier persona que usted ah, pues guste. Y oramos también eh, que Dios lo bendiga, que usted experimente el reino. También queremos ah, animarle a que eh, usted pueda seguir creciendo en su relación con Dios como siempre. Saludamos también el día de hoy aquí a nuestra hermana Carolina. ¿Cómo está? Bienvenida. Hermana Lolita también. Bienvenida. Todos los que siempre están conectados. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y uh, pues les comentaba que, uh, que es, es importante este tema. También les comentamos que ya tuvimos nuestra tercera clase de uh, nuestro curso acerca de la codependencia. Muy buen tiempo. Ya nos faltan solamente dos clases, pero usted todavía puede inscribirse si te gusta aprender ¿Cómo puedo ser libre, balanceado en mis relaciones? ¿Cómo puedo poner límites razonables? ¿Cómo puedo mejorar mi relación tanto matrimonial como con mis hijos? Bueno, le recomendamos ampliamente que por favor um, pues, se registre este curso y que nos acompañe, que dan dos bienes más. Todavía puede hacer preguntas. Tuvimos preguntas muy interesantes, la verdad, y también pues reflexiones muy interesantes con los grupos, etcétera. Así que por favor no se lo pierda. Es este próximo viernes a las 7 de la noche, Tiempo del Pacífico. Si le queda un poquito tarde, está en Montevideo o en algún otro lugar en Uruguay. Lo puede escuchar diferido también. La idea es que pues, lo vaya aprovechando también porque es de mucha bendición. A mí cuando lo doy siempre se me refrescan muchas de las ideas acerca de este tema de la codependencia. Así que acuérdese de este tema. Y también tenemos Escuela para Padres, no se lo olvide. Uh, y queremos comentar también de, de un evento importante. Nosotros el día 3 y 4 de abril vamos a estar celebrando ese fin de semana, lo que es la resurrección de Jesucristo. Y nos encanta, ¿no? Este, esta celebración es un día donde muchas personas van a la iglesia. A veces no van, pero este día van, como es el fin de la Semana Santa. Es una magnífica oportunidad para que todos escuchen el Evangelio. Así que si usted gusta, acompañarnos en línea o traer una persona va a haber un mensaje evangelístico para personas nuevas, aprovechelo, repito, sábado 5 y 7 pm y domingo 8.30, 10.30, 12.30, aquí en Houses of Light, tanto en persona como en línea. Así que aquí vamos a disfrutar ese tiempo y esperar que muchas personas tengan un encuentro con Cristo, porque de verdad, la necesidad más grande del ser humano no es el dinero, no es la fama, no es nada de eso, es una relación con Cristo. Aquí vamos ya con Radio Inspiración.
0: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
1: Mi querido Carlitos, ¿cómo te va bien?
0: Muy bien, Pastor. Gracias. Qué gusto gracias.
1: saludarte, que Dios te bendiga. Oramos por fortaleza, bendición, salud para ti. También bien. para nuestro amado señor uh, Mr. Heinz. Sí. Esperemos que él esté uh, recuperándose bien. Sí. ¿Alguna noticia de eso? Él está bien, ¿verdad? Sí, está bien,
0: Pastor. Gracias, gracias, a, Dios.
1: gracias a Dios. Y de hecho, vamos a orar, ¿no? ¿Qué les parece por eh, todo, toda persona que esté pasando por tiempos de enfermedad o de recuperación? Tenemos aquí un, un niño que es el sobrino de unos miembros de la iglesia que, bueno, le dio a leucemia y está pasando, pues obviamente las quimioterapias, pero ha sido una cuestión muy difícil. Así que vamos a orar en este momento. Padre, queremos darte gracias porque sí, sí. podemos acercarnos confiadamente a ti. En todo momento y oramos por los amigos, familiares, hermanos que están pasando por procesos de enfermedad o de recuperación. Oramos, Señor, por la manifestación de tu reino, como estamos hoy eh, compartiendo en el día de hoy. Manifiesta tu reino de poder, de sanidad, de restauración en las vidas de los que nos escuchan, Señor, en la vida de Mr. Hines, de Carlitos, de este, de este niño Isaac, Señor. Uh, Aisea, sea perdón, tenemos por sea Señor, que lo bendigas, Padre, y clamamos, Señor, por esa obra restauradora y sanadora que fue ganada en la Cruz del Calvario sobre tus hijos e hijas, Señor. Fortalece también su fe, porque a veces no es tan fácil eh, pues estar esperando la sanidad y estar en dolor, Señor. Trae fortaleza a su cuerpo y a su fe también, para que sigan creyendo y confiando y esperando en ti. Te lo pedimos y te damos gracias, porque sabemos que escuchas y respondes en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Gracias, pastor.
1: Claro que sí, Carlos. Aquí estamos. Entonces, vamos a hablar de este tema, que es experimentar el reino de los cielos. Lo que pasa es que, mira, muchas personas en general, por ejemplo, pues van a la iglesia y tienen conceptos intelectuales de cosas. Bueno, yo sé que Dios me ama, o sé que Dios me bendice, etcétera, pero no lo han experimentado en carne propia. Pareciera como que. Es como una especie de teoría muy distante, ¿no? Pero el reino de los cielos, Jesús, lo, bueno, Juan el Bautista lo anunció, Jesús es el cumplimiento de ese reino que venía. Y ese reino está presente ahorita en el mundo y va a tener su manifestación completa en el regreso de Cristo, en la segunda venida de Cristo. Entonces, tenemos que entender cómo es que este reino opera, porque aunque lo vemos en parte, todavía no está completamente manifestado o no ha tomado su dominio en la tierra y por eso algunas personas se confunden, Carlitos.
0: Así es, pastor. Y, y lo que tú mencionabas ahorita, ¿no? Igual pasó con el tiempo que Jesucristo estuvo aquí, ¿no? Uh -huh. Ellos esperaban ver un reino, un rey que sí. viniera a, a traer libertad, ¿no? Y, pero él, 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 lo que tú estás diciendo ahorita, ¿no? Él, él, él lo que quiere traer es arrepentimiento primero para sí. poder experimentar el reino de los cielos. Y eso es lo que sucede actualmente, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿verdad? Necesitamos un arrepentimiento genuino para poder experimentar el reino de los cielos
1: aquí sí. en la Tierra. Efectivamente, sí. Yo creo que es muy importante que sepamos cómo es que el reino de los cielos se manifiesta. O sea, los principios que Cristo estableció en su palabra para poder entonces ver la manifestación. La palabra reino de los cielos es muy interesante porque habla de ese lugar de dominio de Dios y de esa esfera de autoridad en la que Dios opera. Y Cristo nos bueno Cristo nos habló muchísimo del reino. Él dijo, vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. También dijo, si no se hacen como niños, no entrarán en, entrarán en el reino de los cielos. También nos dijo que oráramos en el Padre Nuestro. ¿verdad? La famosa oración dice que oráramos, vénganos tu reino. O sea, que este reino, que es la manifestación del gobierno de Dios en la tierra, es una realidad pero como decía Carlitos, no ocurre simplemente porque querramos, no ocurre simplemente porque lo necesitemos, sino porque sabemos cómo opera ese reino, ¿verdad? Y por eso decíamos en la introducción que tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que pensar, tener esta mentalidad del reino, ¿cómo es que Dios opera? En vez de quejarnos, pues ya ahora y no pasa nada, o por qué está pasando tal cosa, o por qué no pasó lo otro... Bueno, hay que entender cómo es que opera el reino de, de, pues de los cielos, ¿verdad? Entonces La pregunta es que si vivimos en su reino o en el nuestro. Porque los dos reinos no pueden coexistir, ¿no? O está reinando Cristo en mi vida o estoy reinando yo. Ahora, la gente muchas veces lo que quiere es, bueno, Señor, te quiero como Salvador, pero no como Señor. O sea, sí. quiero que me ayudes, que me sanes, que me bendigas, que me prosperes, que ayudes a mis hijos, que me des el mejor carro, lo que sea pero no necesariamente quiero tu reino, quiero tus bendiciones, ¿no? Entonces, si este reino se ha acercado es porque quiere manifestarse en nosotros, pero el mensaje de Jesucristo es que a menos que no se opere este cambio, o sea, este arrepentimiento, está cambiando esta manera de pensar, entonces no se podrá experimentar el orden de Dios y la manifestación de su poder como Él lo ha, lo ha prometido en su palabra y como Cristo lo ganó en la cruz del Calvario, ¿no? Porque no es que Dios tenga que alinearse a mi manera de pensar. Eso lo haría un ídolo, ¿verdad? Sino que más bien yo, nosotros, nos amoldemos a pensar y a renovar nuestra mente como Él quiere que pensemos, Carlitos. ¿Qué piensas? Wow,
0: y eso me recuerda a lo que tú nos has dicho, ¿no? O sea, y lo, está, lo acabas de mencionar tú, ¿no? O sea, nos gusta a Dios como salvador, ¿no? El Señor como nuestro salvador pero no como nuestro Señor, que realmente pueda dirigir nuestras vidas y que nosotros podamos someternos a su voluntad, ¿no? Entonces, así es como vamos a poder ver cómo Él está operando en nosotros y, y no nos gusta esa forma. ¿no? O
1: sea. Así es, así es. Queremos seguir haciendo lo que no, de la manera que nos gusta manejar nuestro dinero, nuestras relaciones, nuestra asistencia a la iglesia, nuestra... Entonces dice, Señor, pues estás en tu reino y tú pues vives las consecuencias de tu propio reino, ¿verdad? Ahora, esto no es para condenar a nadie, no es para... Sí desanimarnos es para decir, ok, Señor, pues vamos a, a alinearnos, ¿verdad? El Señor nos manda que nos alineemos radicalmente, ¿verdad? En nuestra manera de pensar, porque a menos que no sea así, no podemos ver esta dimensión. Jesús dijo en Juan 3, 3, Carito, si lo puedes leer.
0: Claro que sí. De cierto, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Wow, wow.
1: entonces Cristo habla de, una, de un nuevo nacimiento. Él habla del nacimiento, de nacer del agua y del espíritu, Habla acerca de. Porque entonces le pregunta, ¿no? Nicodemo, la famosa pregunta: bueno, ¿Y cómo puede un hombre viejo nacerse de no.? ¿Se puede acaso entrar en el vientre de su madre por segunda vez sin nacer? Y Cristo le dice: No, ¿verdad? No, se ve que no estás entendiendo, ¿verdad? Entonces, hay una obra del Espíritu Santo en la persona que se arrepiente y cree. Es una obra que la vida le llama la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a leer este pasaje de Tito capítulo 3, versículos 3 al 6, para que entendamos cómo es que esta regeneración del Espíritu Santo opera en nosotros y nos permite entonces experimentar ese reino o ver ese reino. Por favor, Carlitos. Claro que sí. Porque nosotros también
0: éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de conscupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el, lav el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador.
1: ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, aquí habla de que nosotros pues éramos terribles, ¿verdad? insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los deseos pecaminosos, de los diversos deleites, de las drogas, del alcohol, viviendo en malicia, en envidia, odiando a gente y etcétera, etcétera. Pero dice que cuando se manifestó la bondad de Dios, a través del Espíritu Santo le empieza a hacer una obra. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar hablando de esto. Así es, aquí estamos con este pues, tema importante acerca de cómo el reino de los cielos que Jesucristo vino a manifestar, eh, se manifestó en su primera venida. Él hizo sanidades y milagros, manifestó su autoridad, su verdad, sus promesas, sus planes, sus advertencias, su misericordia, etcétera Ahora, él dijo que el reino de los cielos se había acercado, pero que el, el prerequisito indispens indispensable era el arrepentimiento, que no es otra cosa que un cambio la palabra hebrea, perdón, griega es metanoia. O sea, tiene que ver con un meta es, es uh, noia, y tiene que ver con ese cambio, como la metamorfosis, no es un cambio de manera de pensar, no ya tiene que ver con conocimiento. Entonces dice, "Señor, tienes que cambiar tu manera de pensar, porque de otra manera hay un choque. Está tu reino contra el mío, ¿verdad? Y no, o sea, no no puede coexistir, o Dios es rey o no es nada." Cristo dijo, "El que no es, es el que no está conmigo Está contra mí, ¿verdad? Y fue muy, es muy radical este llamado de nuestro Señor Jesucristo en ese sentido. Entonces, sí tenemos que poder decir, Señor, ok, tu reino se manifiesta cuando, como persona, como familia, como iglesia, como sociedad, nos alineamos, nos arrepentimos, nos volvemos a ti y entonces tú empiezas a obrar. Dios a lo largo de la historia ha he hecho cosas tremendas, ¿no? Han habido tremendos avivamientos en la historia donde el hombre, los vimos en la Biblia, pero también se ha visto aquí en Estados Unidos avivamientos fuertes del mover de Dios, como en, en, en el tiempo de Charles Finney, por ejemplo, dice que las cantinas se vaciaron, se cerraron los antro, antros de vicio, el, los policías no tenían nada de trabajo porque las cárceles estaban vacías, mejor pusieron un coro, las personas se convertían a Cristo, dejaban sus pecados y cantidades enormes de personas eh, tenían experimentaban el poder de la salvación. Y nos queremos otra vez que Dios manifieste su poder. Nos urge. Porque a veces hemos depositado mucha de nuestra esperanza, si somos sinceros, en la política. O sea, que una persona, un partido, nos ofrezca determinadas promesas, cambios de ley. Y bueno, esa es la forma en la que a veces se trata de promover un cambio. Pero cuando el corazón del hombre, hermanos, está corrupto, aunque el sistema legal fuera... Óptimo, pues todo va a tender al mal, ¿verdad? Y a la corrupción, al pecado, etcétera. Por eso lo que más necesitamos es el Evangelio. Lo que más necesitamos es conocer al Señor. Lo que más necesitamos es cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos una visitación del Señor, un mover del Espíritu Santo para que entonces se pueda ver el poder de Dios, ¿verdad? Operando, obrando de esa manera. Así que sí. Claro que sí, vamos aquí con. Saludamos a nuestra hermana Quispe, que también está aquí conectada. Mano bueno, Juan también aquí está. Dice que después de un gran servicio el día de ayer, la verdad, sí fue un buen tiempo tremendo. Les queremos recomendar, si usted no pudo escuchar o ver nuestro servicio, puede ir para casasdeluz.la o bien en YouTube también puede ir a Houses of Light. Es la, nuestra iglesia. Ahí tenemos los servicios. Estamos hablando de cantar, de cantar. Es ya ha sido wow, una tremenda bendición. Dice que, um, que sigue aprendiendo nuestro hermano, eh, gracias a Dios, que Dios te bendiga, mi querido Juan. Él dice que soy su padre espiritual y un gran privilegio poder hablarte eh, de la palabra y animarles a todos. De eso se trata todo esto. Entonces este, les dejamos también casasdeluz.la para que estén al tanto. de Vamos a tener un servicio de jóvenes el día 31 de, de marzo. Eh, el día primero de abril tenemos una, un tiempo de oración corporativa. Tenemos este evento de alcance tremendo donde vamos a estar eh, predicando el Evangelio, dando testimonios y que muchas personas, nuestra oración es que vengan a los pies de Cristo y lo conozcan como Señor y Salvador. Así que, por favor, aprovechen. Aquí vamos ya con Radio Inspiración. Pastor. Claro que sí, aquí estamos ya. Para continuar, yo creo que es un tema muy importante como tú estabas sí. comentando acerca de... Porque miren, eh, Dios hizo promesas y bueno, las ha hecho verdad, siempre en su palabra. Y cuando Cristo vino, Él cumplió algunas de las profecías del Antiguo Testamento y vino a anunciar que el reino de los cielos había acercado y hubo quienes experimentaron sanidades, milagros, eh, restauración, cosas gloriosas. ¿verdad? Ahora ese reino sigue operando en la tierra. Pero la clave es cuando el hombre se alinea, lo que, lo que habíamos dicho. Y estábamos hablando antes de la pausa, cómo es que hay una operación. Lo dice Pablo en, en Tito capítulo 3. Eh, dice que eh, él, a través de la suministración eh, del Espíritu Santo en nuestras vidas, hubo un lavamiento, una regeneración. Creo que tú, o sea, tú y yo lo experimentamos, Carlitos. cuando vinimos a Cristo, este, tuvimos obviamente veníamos de cómo veníamos una vida perdida verdad completamente confundida y eh, atada y olvídate pero después cuando tuvimos nuestro encuentro con Cristo hubo ese nacimiento de nuevo o sea nuestra escala de valores cambió nuestro, nuestra vida cambió nuestra familia cambió claro muchas cosas tomaron un tiempo y siguen cambiando pero sí la realidad del reino se hizo patente ahora queremos ver más del reino claro que sí pero entonces requiere más alineamiento
0: Claro que sí, y lo que tú acabas de decir es cierto, ¿no? O sea, yo también lo pude vivir, y mi familia lo, lo ha podido seguir viviendo y viendo el cambio de lo que Dios ha hecho, pero como tú dices, esto requiere cada vez más obediencia, uh -huh. más y más, entre más nos metemos con el Señor, entre más conocemos más de Dios, eso nos lleva a, a una obediencia de, completa hacia el Señor, pero sí, hay cosas que se necesita, seguir trabajando y seguir eh, sometiéndolos ¿no? A, a, al Señor para poder eh, seguir experimentando uh -huh. el reino de los cielos aquí, como tú lo has dicho, el Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu Santo nosotros también.
1: Sí, completamente. Es lo que llama Mike, un amigo querido, le llama cooperar con la gracia de Dios. Porque nosotros no nos ganamos las bendiciones ni el reino. El reino nos vino porque Jesucristo murió, Jesucristo se entregó y Él hace la obra. Pero nosotros nos alineamos, nos colocamos en ese lugar donde Dios derrama su gracia y experimentamos su reino, su prosperidad en las finanzas, su prosperidad en la obra de Dios, su prosperidad con nuestros hijos. Dios lo hace, ¿verdad? Entonces Jesús venía a traer el orden de Dios y su manifestación. Así que las personas deberían de revolucionar su manera de pensar en cuanto a quiénes eran, cómo participaban en su vida religiosa, cómo tratar con su enojo, cómo dar dinero, cómo orar, tratar con sus enemigos. Los, los fariseos no pudieron experimentar el reino porque estaban muy aferrados. Aún nosotros así pensamos, esta es nuestra ley, Así es lo que nos ha dado poder, lo que nos ha dado abolengo aquí. Entonces, no vamos a dejar. Entonces, muchos de ellos no experimentaron el, el reino de los cielos. Pero los discípulos, los que muchos publicanos, pecadores, prostitutas, este, gente de lo peor experimentó el reino de Dios, la transformación. Entonces, Jesús desconcertó a mucha gente de su tiempo en la tierra y lo sigue haciendo porque el reino de los cielos y bueno, tú das esta clase del sermón del monte, Carlitos, es como sí, sí. muy opuesto ¿no? a la forma de pensar humana, o sea, el hombre piensa, pues tú me haces y yo te, te lo, nomás te metes conmigo y te vas a meter en problemas, ¿no? tenemos una respuesta automática de querer establecer nuestra justicia, pero el Señor nos mueve el tapete en todo este sermón del monte, Carlitos.
0: Sí, es increíble. Yo siempre digo, a mí me desafía cada vez que doy oh, yeah. las clases. O sea, el primero que empieza a obrar es en mí, ¿no? Y, y es algo que yo te necesito recordar todos los días: vivir este estilo de vida, ¿verdad? Para poder eh, recordar lo que Cristo, ser obediente hacia Él, ¿no? Para poder experimentar esto, el reino de los cielos, ¿verdad? De una forma cada vez más tangible, porque tú lo decías, ¿no? En, en Lucas 17 habla, que les dijo a los fariseos, ¿no? Que el reino de, los, el reino de Dios está aquí entre vosotros, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y incluso no estaba en el corazón de ellos, sino que estaba él palpable, sí. Dios mismo estaba ahí. Entonces Así era es. algo bien dif, difícil para ellos, pero conforme tú lo hablabas, ¿no? Tenemos a Cristo en nosotros, se nos va un poco más fácil, ¿verdad? Sí. Poder caminar en esto.
1: Así es. Así es más, miren, Jesús empieza a hablar en este famoso sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, acerca de las cosas que producen verdadera felicidad, ahí en el capítulo 5. ¿Verdad? pues El mundo eh, exalta sus propios valores, que dice, date gusto, haz lo que quieras, anda con quien quieras, tú buscas la fama, la dama y la lana, y que nadie te diga nada, y tú quieres ser feliz, y, y no son felices, están atados, están confundidos, están en conflicto, están en depresión, en amargura. O sea, ese camino que el mundo trató no los liberó. Les satisfizo por un momento sus deseos carnales, pero no trajo una verdadera paz ni felicidad. ¿verdad? Entonces Cristo nos dijo, ustedes van a valorar otras cosas, van a revolucionar su manera de pensar y esto les va a permitir experimentar la verdadera felicidad. Por eso estas bienaventuranzas, la, la otra palabra similar es felices. Empieza a hablar Jesús, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que los de limpio corazón, este, los pacificadores. Jesús empieza a hablar de una contracultura del reino que, que repito, contradice, o sea, contradice mucho la manera de pensar del ser humano de que, ah, no, yo así no lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces el Señor dice, sí. no, pues necesitas nacer de nuevo porque si no lo haces, no vas a experimentar, le dijo a este homenicodemo, pues eres muy religioso, qué bueno que vienes aquí, pero si no naces de nuevo, no vas a poder experimentar el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces El verdadero creyente está feliz porque recibe esa manifestación del poder y del orden de Dios en su vida. Entonces, si usted cree que ya sabe todo, usted no va a aprender nada, no va a modificar su manera de pensar y no va a experimentar el reino. Pero yo, hemos dicho que de los dos grandes estorbos más grandes para crecer y para experimentar más de Dios es la obstinación y la amargura. O sea, que nos volvemos personas que idolatran sus ideas, aferradas a sus ideas, o bien personas que son muy negativas, ¿no? Marcadas por me hicieron, me lastimaron, me fue mal en la iglesia, con mi esposo, con el mundo, con el partido, con quien sea, ¿no? Entonces, todas esta, estas dos como paradigmas nos estorban tanto porque no nos quedamos aferrados, caritos, a nuestra manera de pensar y no experimentamos lo que Dios prometió y a veces nos quejamos, ¿no? Nos podemos sentir así. Entonces este uh, es muy importante. Entonces uh, de repente como cristianos pensamos que ya sabemos todo, incluso le queremos enseñar a Dios a hacer las cosas. Hay gente que dice ¿por qué Dios no le hace así? ¿Y por qué Dios no hace otro? Y yo ya di no pasó nada. Y yo ahí no pasó como diciendo yo de, de, de veras no, no entiendo cómo podemos pensar que el error lo tiene Dios y no nosotros, ¿verdad? Digo bueno yo visto hablaba con un joven la otra vez me decía pero es que porque digo pero es que ¿cómo es que tú le vas a decir a Dios cómo hacer las cosas? Imagínate, tú y yo no somos manejados ni nuestra agenda del día, ni nuestras decisiones más básicas, y queremos decirle a Dios cómo hacerlo. Le digo, no creo, la verdad. Entonces Jesucristo empieza a decir ahí en Mateo 5.4, pues, una especie de paráfrasis, felices los que han tenido una experiencia de quebrantamiento, los que han permitido que su orgullo muera, porque ellos serán dirigidos, confortados, animados, instruidos y amonestados. Entonces, las personas que empiezan a experimentar esta, eh, este reino y a alinear, como decíamos, revolucionar su mente para seguir el criterio que Dios nos da, entonces empiezan a experimentar. Y mucha de la obra del Señor es primero interna, sí. porque al hombre le encanta lo externo. A mí que me den, que me pongan, que me suban, que me aplaudan, que me... ¿verdad? Pero el Señor dice, no, lo más importante es lo que está dentro de ti. Y ahí es donde siempre por eso nos invita a cultivar cosas internas como la, la humildad, eh, la mansedumbre, etc. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar hablando de esto. Muy bien, hermanos amados, aquí estamos. Este, tengo un pequeño recado importante que darles. Y bueno, les aclaramos que los únicos espacios que tenemos disponibles para nuestro curso de codependencia son en línea. Ya lo que es el cupo aquí presencial se terminó, pero usted en línea puede inscribirse y en línea no existen grupos pequeños solamente para los grupos para los que ya estaban en CIAR o en Casa de Restauración anteriormente. Entonces, si usted gusta, solamente podría asistir a la enseñanza que se le da y a, la, a este panel que tenemos de preguntas y respuestas, que ha estado buenísimo, por cierto. Entonces, este, es importante que, que sepan que ya no hay espacio aquí físicamente, desafortunadamente, pero lo puede escuchar en línea y la verdad tiene muy buena calidad la grabación, el sonido, y aún puede comunicarse por texto con nosotros para alguna pregunta, alguna consulta, será un privilegio servirles y puede ir entonces a casasdeluz.la o bien marcar el 818-998-3621. Repito, el número 818-998. 3621 para registrarse, aquí ya tenemos una pregunta dice, amén, yo fui uno de ellos y ahora que me ayuda a escudriñar la palabra, renueva mi mente gracias pastor por estos mensajes adelante y que Dios los siga bendiciendo claro que sí hermano Will, es un privilegio la verdad, poder este saber que, pues que uno era así un, todos éramos así hermanos, tenemos nuestra manera aún como cristianos seguíamos pensando como que traíamos arrastrando nuestra cultura del mundo, me entiende, o sea Éramos cristianos, pero no cambiábamos. Entonces Dios nos quiere decir, Ey, 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 no va a ser a tu manera, hijo, va a ser a mi manera. Tenemos aquí una pregunta de Sara, desde Facebook. Un saludo a todos los amigos queridos de Facebook, bravo, y a los de YouTube también, y a los de netsgomez.com, un gusto, pero vamos aquí con nuestra hermana Sara. Pastor, tengo una pregunta: si la salvación no se pierde y hay cristianos que pecan deliberadamente, ¿por qué saben que son salvos, pase lo que pase. ¿Es esto verdad? Estaba leyendo Hebreos 6, wow, tremendo, 4 al 6. Dice Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Y en general, el libro de Hebreos, ¿se puede pecar sabiendo que se está pecando y seguir siendo salvo? Muy buena pregunta. No. Según lo que dice Hebreos y también primera de Juan, dice la palabra del Señor. O sea, vamos, vamos a ser realistas y claros. ¿Todos pecamos? Sí. Cuando nacemos de nuevo y somos salvos, no hay este pecado deliberado. Porque el pecado deliberado habla de que no has nacido de nuevo. Una cosa es un tropezón, un te resbalaste. Okay. Pero ya el pensar que tú puedes vivir en pecado es que no has nacido de nuevo. Entonces, déjeme leerle, porque aquí Juan tiene una frase que me encanta, Juan el apóstol, ya vamos a entrar, pero dice en primera de Juan, capítulo, ah, déjame decirle, que dice que el que practica el pecado, es, 1 Juan 3.8, es del diablo, porque el diablo peca. Entonces nosotros no practicamos el pecado, estamos luchando contra de él. Come on. cuidado con eso. Entonces no, no creo que sea salvo, hermano. Bueno, vamos aquí ya y tal vez repite esta pregunta regresando de nuestra pausa. Pastor. Sí, mi querido, aquí estamos. Ya tengo una pregunta y tú tienes otra, así que voy a tratar sí. de dar una frase, la pregunta que está muy, muy sencilla y vamos con la que tú tienes. Dice, eh, estamos diciendo aquí, ¿no? Que si no hemos quebrantado nuestro orgullo, y eso es una decisión personal, no podemos ser llevados al siguiente nivel en lo familiar, en lo financiero, en lo ministerial, porque el prerequisito del reino es la pobreza en espíritu, que es el reconocimiento de nuestra profunda necesidad, que existe una gran distancia entre lo que yo sé. Y donde yo debiera estar, hay esta brecha enorme que me hace decir, Señor, yo te necesito. No es que yo tenga 20 años de cristiano, 30 o 10 o 5, es que yo te necesito. Entonces, esta pobreza de espíritu, que no tiene que ver con ser una persona que tiene autolástima, una persona que siente gusano, no, es una profunda necesidad. Aunque yo fuera pastor, apóstol, profeta, lo que sea, yo reconozco que estoy profundamente necesitado de Dios. Y esa es como una, la puerta de entrada. Aquí nos pregunta nuestra hermana, dice, Pastor, tengo una pregunta si la salvación no se pierde, y hay cristianos que pecan deliberadamente porque saben, dice, ¿por qué saben que son salvos, pese a lo que dice pase lo que pase? En esto es verdad. Esto es un engaño. Ella nos cita aquí, dice Hebreos 6, del 4 al 6, donde habla de los que pecan deliberadamente, y el libro de Hebreos dice: habla de lo contrario, se puede pecar sabiendo que se está pecando y seguir siendo salvo. Y voy a explicar. Porque la verdad es que todos estamos, tenemos pecados, ¿verdad? pecamos, pero nosotros no pecamos deliberadamente, estamos luchando contra el pecado. Primera de Juan, tiene, hay tres versículos que quiero leer. Dice aquí en 1 Juan 3.8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El siguiente versículo, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, que no es que uno no peque, porque pues uno peca, pero uno está luchando contra el pecado. Ahora, si la persona peca deliberadamente, la persona no es salva. Porque aquí dice que el que nace de nuevo no está en esa... Ahora dice, bueno, recibió a Cristo, pero está haciendo eso. Pues si lo recibió, fue superficialmente. Cristo dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? También dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Carlitos.
0: Así es. Existe la falsa gracia también, Pastor.
1: Sí, un engaño. 1 Juan Ajá. 5, 18 dijo, sabemos que, los que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de, por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, ¿me entiendes? Entonces, estas personas que dicen, yo soy salvo, ando dándole duro aquí a la hilacha, todo mi rollo, pero no hay problema. No, hermano. Eso que usted dice, o le digo hermano, usted, persona que dice eso, no es salvo. No se engañe, porque hay un engaño, como dice Carlitos, de la falsa gracia, que le dice, no, ya el Señor pagó todo, usted ya todo es por gracia. La gracia, hermanos, nos capacita para vivir por encima de la ley. O sea, usted dice que está bajo la gracia, tiene más responsabilidad, porque la gracia, yo siempre he dicho, no es el permiso para llegar tarde, es el poder para llegar más temprano. Exacto. Wow. Entonces vamos, si quieres, con tus dos preguntas, Carlitos. No sé. Sí, tengo aquí la llamada anónima desde Moreno Valley. Eh, ¿Qué tal? Buenos días, mi hermano. O mi hermana, no sé.
2: Yo, mire, tenía una pregunta. Ah, mire, yo, yo busco siempre el reino del Señor y, Amén. y Amén. me gusta ser obediente y hacer las cosas a la manera del Señor. Uh -huh. Pero fíjese que con mi esposo he tenido mucha op oposición. Le voy a hacer corto el... Uh -huh. Cada vez que estoy viendo, por decir, un programa que cristiano, un pastor o algo, o oh, yo no dejo que me laven el cerebro tan fácilmente o algo que que yo estoy haciendo, me dice que yo soy fanática del Señor, pero ahorita no tengo en mis manos la escritura de decir que antes de obedecer a los hombres, debemos de obedecer a Dios. Y yo he estado siendo últimamente muy... Ah,
1: pero yo, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué permita que un hombre que tiene una visión, pues, carnal de la vida, la afecte? O sea, su esposo... Dice, per permítame, 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 es que fíjese, su esposo pues dice que le están lavando el cerebro, este, dice que usted es una fan lo que sea, pero yo digo, bueno, pues yo entiendo que pues, mi esposo no ha nacido de nuevo, no conoce a Dios, pues se expresa así, entonces de ninguna manera permitiría que una persona así me moviera el tapete, me afectara, porque pues obviamente él va a ver todo mal, no si usted da diezmo, la va a ver como está loca usted ve, la, ve las pláticas, ve, su, su, usted, me explico, o sea, usted no debiera ser afectada por la percepción que él tiene de usted. Pero mi, mi pregunta es, ¿por qué le afecta? ¿Por qué cree usted que le afecta lo que él le dice? Trate de contestarme la pregunta. Mira,
2: en realidad, ¿cómo le diré? Dice que la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y, mm. y este... Sí me pone un poco incómoda. Pero, pero dígame por no qué.
1: No me está contestando la pregunta.
2: Porque siento que, ¿cómo le diré? Que está entrando en un área de mi vida que él no me conoce en esa área de mi vida. No, carrera. es que usted le está dando o sea,
1: poder a él. No es que él esté entrando, es que usted lo deja. ¿Por qué ah, tiene tanto poder pues, su esposo pues, entonces, para hacerla sentir mal cuando usted está buscando a Dios? Tal vez hay un poco de codependencia. Uh -huh. O sea... Su esposo tiene sí. mucho peso y debe tener más peso. ¿Qué le dice Dios? ¿Qué le dice la palabra? ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? No que lo que dice, él es un hombre que no conoce a Dios, hay que orar por él, que Dios te venga a los pies de Cristo, etcétera, etcétera. Pero usted, como cristiana, debería decir, bueno, verá, mi esposito no entiende, pero vamos a orar por él para que él entienda, porque él va a ver todo lo que yo hago pues, como algo absurdo, pero porque él no conoce, no ha nacido de nuevo, entonces no puede ver el reino de Dios, lo que estamos predicando el día de hoy. Entonces yo le voy a pedir, por favor, que reno... siga renovándose con su mente y que diga, Señor, mi esposo es importante en mi vida, pero no es mi Dios. Y lo que él diga sí me interesa, pero no, cuando me habla de cosas tuyas, no me puede afectar porque no sabe lo que está diciendo. Es más, perdónalo. Él habla torpemente y yo no voy a dejarme llevar por él. Usted necesita estar firme. ¿Perdón? ¿Qué dijo mi hermano?
2: Eso es lo que yo siempre hago cuando él trata de, de desviarme o de decirme uh -huh. cosas que, que yo sé que son reales, porque yo lo miro desde la perspectiva del Señor. Pero entonces, ¿por qué, qué le afecta? Un... yo Ajá, Estoy muy agarrada del Señor. No, pero la pregunta que yo tenía, uh -huh. porque antes de obedecer a los hombres hay que obedecer a Dios, y yo pongo las cosas del Señor primero que las de las okay. esposo, entonces. Bueno, eh... entonces, si
1: no le afecta, está usted perfecto, hermana. Amén. Gracias a Dios. Qué bueno. Nos da muchísimo gusto. Está usted bien. Entonces, su pregunta, o sea, si usted no dice que está sirviendo, que, que está agradando más escuelas, está súper bien, hermana. Amén. Entonces, lo que, lo que surge es un aplauso para usted. Yo creo. Qué bueno que no, que no se deja afectar por él. Dios me la bendiga, querida hermana. Vamos, si quieres, con la siguiente pregunta, mi caleta. Sí,
0: tenemos, tengo una llamada
1: también. Um, sí, como, pero, como tú quieras. Tenemos okay, un minuto. Voy
0: con, perfecto, voy con la llamada ahorita. Sí, para, vamos. Vale. Aquí está, Aurora. Buenos días,
1: Aurora.
2: Buenos días, Dios lo bendiga, Pastor. Igualmente. Estoy escuchándolo y le quiero hacer una pregunta. Sí. Yo sé, yo conozco de la Palabra de Dios. Amén. Todos, pasando por muchos problemas. Mm. A mí, mi pregunta es, Uh, tenemos un problema muy grande ahorita y quiero que usted me yo sé lo que puedo decir pero mm -hmm. estoy muy nerviosa no sé cómo mm -hmm. comunicarle a mi al hijo de a mi nieto que tienen a su bebé en, en, tiene ocho días y está en la sala de operación ahorita los es. él está destrozado mi pregunta es cómo puedo hablarle yo de la palabra de Dios que no la
0: pues yo la conozco, aunque yeah.
1: no he sido fiel como debería de ser todo el tiempo, pero mm. yo estoy con Dios totalmente. Ni claro que sí, hermana. Vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita le, le vamos a responder. Y de hecho vamos a orar por su nietecito, mi hermana. Amén. Dice aquí nuestra hermana a la siguiente una pregunta. Dice, yo estoy aprendiendo. Entonces, ¿qué sucede con supuestos siervos? que hacen cosas que no deben, con todo respeto a los siervos. Pero no debiera afectarle, mi hermana amada, eh, que los siervos hagan las cosas que no deben. Pues si no hacen lo que deben, pues es entre ellos y Dios. No tropiece ahí, hermana querida. O sea, cuando usted esté delante de Dios, usted le va a rendir cuentas, usted a Dios. No va a decir, oiga, ¿qué hizo el siervo fulano? No va, a deber, no va a haber eso. Le aseguro que no va a estar el siervo para defenderla o acusarla. Si la Biblia cada uno dará a Dios cuenta de sí. Entonces, si el siervo hizo o deshizo, pues que Dios tenga misericordia de, de aquel siervo que no está haciendo lo correcto. Y vamos a orar por él, porque ese es el corazón de Dios. Si tú ves a tu hermano mal, Galatas 6.1, con espíritu de mansedumbre, restáurale. Mateo 18 habla de eso, etc. Yo, yo le recomendaría no se deje eh, como desanimar, o no sé, porque un siervo hace cosas que no debe, porque eso es entre él y Dios. Es más, hay un versículo que dice que ah, está, déjenme está en Romanos, que me encanta, y, y es exactamente la respuesta para usted. Romanos 14, 4, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer esta firme. Pablo está diciendo aquí que pues ahí está para el Señor, ¿verdad? Y ahora sí que, pues que Dios tenga misericordia de él. No lo va a juzgar, ni lo va a condenar, ni lo va a criticar. Voy a orar por él y yo voy a guardar mi propio testimonio, mi hermana querida. Le animo a eso porque si no, olvídese, podemos encontrar un buen pretexto para seguir haciendo lo que se nos antoja. Y así no va a funcionar. No, no, no. Bueno, este, um, queremos comentar acerca del curso de codependencia. Mire. Este tema de la codependencia es muy importante que entendamos un, un balance. Hay una correcta actitud de ser personas que se sacrifican por los demás, que ceden, personas que buscan la paz, pero también existe un desbalance, donde, donde uno pierde los límites, pierde la dignidad. Entonces lo que el curso de codependencia nos ayuda es saber dónde está la parte correcta para ser un cristiano que vive sus relaciones de esa manera. Entonces les recomendamos que bueno asista para este curso, eh, lo puede ver en línea, ya no hay espacio aquí y no tenemos grupo de apoyo por el momento. Y después vamos a estar hablando de un curso de enojo que vamos a dar posteriormente para manejo del enojo, que es un tema muy útil porque hay personas que atañen mucho con esa cuestión del enojo y Dios quiere ayudarlos, quiere sacarlos adelante de todo eso. Así que les recomendamos, vayan para casasdeluz.la eh, para que busquen toda la información. Aquí tengo un montón de preguntas. Aquí saludamos a una persona anónima. Nos dice lo siguiente. Pastor Net, ¿qué dice la Biblia acerca del purgatorio? No existe. Querida hermana, un saludo hasta Maldonado, Uruguay. El purgatorio no existe. No hay ningún versículo de la Biblia que hable que exista ningún purgatorio. Cristo expió nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y está establecido Hebreos 9.28 para los hombres que mueran una sola vez y después al juicio. No existe un lugar intermedio donde con rezos lo sacan. No existe, mi querida hermano o hermana anónimo. No hay eso. No está en la Biblia. No, no se menciona ni una sola vez, ni en la Biblia católica, ni en la Biblia protestante, ni ninguna Biblia. Nancy nos dice lo siguiente. Buenos días, Pastor Nets. ¿Cómo está? Bien, gracias. Eh, esta pregunta no tiene nada que ver con el tema. <ríe> pero quería saber si jugar Super Loto o Scratchers son malos. No, la vida nos habla que no entremos a estos juegos de azar. Entonces yo no lo juego, no lo recomiendo. Así es, está la cosa. Vamos allá con la inspiración. Pastor. Sí, mi querido, estamos aquí comentando en la semana a nuestra hermana Aurora que tiene a su nietecito, parece allí, este, en la sala de operaciones. Y dice cómo puede hablarle. Mire, yo creo que en un momento de, de un dolor, una preocupación tan grande, hay que estar con las personas, orar con ellas. Eh, tal vez no es el momento de citar tantos versículos, ¿verdad? Porque la persona está ansiosa, está preocupada. Es este momento nada más Biblia, llorar con los que lloran, ¿verdad? Y yo, yo me, me uniría con ellos a estar allí juntos. Y pues si quieren desahogarse, platicar algo y orar, podemos hacerlo. Así que, de hecho, vamos a orar. Para que nos pedirte en este momento, pues por esta, eh, esta operación que está viviendo este sí. pequeñito, ten misericordia, sí. obra para que la operación sea todo un éxito y llena de paz al padre, a la madre, y a la abuelita y a todos, oh Señor, mientras confiamos y esperamos un milagro, una respuesta positiva de parte tuya, una respuesta en el sentido de que la operación va a dar muy buen resultado. Te lo sí. pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermana. Ahora Dios me la bendiga. Que usted esté muy bien. Vamos, si quieres, entonces... Sí, hermana. ¿Cómo, querida. ¿Cómo, cómo? ¿Quieres decir algo, hermana? ¿Está ahí todavía? Sí. Dígame. Sí,
2: eso, nada, agradecerle a Dios, como usted me acaba de decir. Amén. Esperar hasta que sí. pase. El... Tienen cuatro horas, tres sí. horas ya en la operación.
1: Sí, mi hermana. Ahorita a citar un versículo, tal vez no. Si él le dice, léame un versículo, le puede leer el Salmo 23, puede leer el Salmo 91, puede leer el Salmo... 27 tal vez, el salmo 84, algunos salmos así que traigan esperanza en este momento para que, pues obviamente, pero ahorita más bien no es tanto de eso, es más bien acompañarlos porque la tensión puede ser muy grande. Dios me la bendiga y esperamos un... un bueno, vamos a ver un testimonio, lo creemos en el nombre de Jesús. Muy bien, tienes es una pregunta de WhatsApp, yo aquí tengo otra sí, más, si, si
0: gusta. Así es, Pastor, dice, Dios le bendiga. Mi pregunta es, yo hice mi primer ayuno para fortalecer mi vida espiritual mi relación con Dios. Empecé en la madrugada y terminé a las nueve de la mañana porque les prometí a mis hijos salir en bicicleta un rato. Uh -huh. Pero dos miembros de mi iglesia me dijeron que eso no era ayuno. Yo solo les respondí, son cinco horas a las que tengo y entiendo para, al, para, para alguien que está empezando. Ahora me siento triste. Dice, no puedo decir, me puedo decir que estoy confundida ya que solo le pedí a mi Dios que Él me ilumine y hacer su voluntad. ¿Verdad? Uh -huh. Su nombre es
1: Antonieta. Muy bien. Bueno, gracias por su pregunta. Mire, yo creo que el ayuno es abstenerse de algo con el fin de dedicarse a buscar a Dios. Es básicamente. ¿no? Ahora puede haber un ayuno total, parcial, de Daniel. Incluso se ha hecho mucho de medios masivos, etcétera. Entonces yo creo que no invalidaría su ayuno, porque bueno, son cinco horas que tal vez te dedicó, porque según entendimos que... Um, ahora, yo no puedo decir ayuno de noche y velo de día. Que de noche estoy dormido uh -huh. y de velo, pues yo de día estoy despierto. Más bien se vela de noche y se ayuna de día. Pero yo creo que el corazón de ella es correcto. O sea, ella dice: Yo quiero buscar a Dios y eso está increíble. Ahora puede ir creciendo un poco más. Señor, me voy a abstener del desayuno, por ejemplo. Espérame, o que me estoy el desayuno y ese tiempo que no desayuné, me dedico no solamente a malpasarme, sino a que voy a orar, a leer la Biblia, voy a, a conectarme con Dios. Etcétera. Entonces, eso es el ayuno. Es una práctica donde Dios nos concede dejar algo en busca de algo mejor. Entonces, no la condeno, pero le animo para que crezca más. ¿No, Carlitos?
0: Amén, claro que sí. Ella misma está diciendo, está empezando. Sí ¿Es sí, o sea, está empezando bien.
1: Amén, claro que sí. sí. Tenemos una pregunta. Dice, ¿qué me aconseja? Mi esposo es el tesorero de la iglesia. Ah, porque me dice que hay una persona que entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Dice, yo estoy aprendiendo. Entonces, ¿qué sucede con supuestos siervos que hacen cosas que no deben, yo digo pues dice con todo respeto, yo digo ¿por qué permitimos que un mal ejemplo nos afecte? Dice la Biblia, cada uno dará a Dios cuenta de sí. Entonces yo digo, bueno, si una persona está haciendo algo mal, ore por ella, clame que el Señor la perdone, que traiga convicción, pero usted siga adelante. Porque el día que esté adelante Dios no le va a decir, oye, ¿cómo se portó el hermano? Oye, platícame. No te va a preguntar qué hizo el hermano. Te va a preguntar qué hiciste tú. Claro, como cristianos no, no vamos a pasar por el gran juicio del trono blanco, Dios nos libre. Vamos a pasar por el tribunal de Cristo, pero también es un tribunal de evaluación. y La evaluación de Cristo es la más perfecta, así que siempre buscamos esforzarnos por vivir de la manera más excelente, no por ganarnos la, la salvación, porque la salvación, la salvación la ganó Cristo en la cruz y la recibimos por gracia a través de la fe. Pero ya como cristianos, las recompensas sí dependen del esfuerzo, de la dedicación, de la batalla, del compromiso, etcétera, etcétera. Entonces, este, vamos si quieres con una de tus preguntas, Carlitos. Sí, Vamos con ella. Alhambra. ¿Qué tal, Brenda? Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Mi
2: pregunta es muy... muy. ¿Me escuchan? Sí, claramente. Hola.
1: Si la escuchamos claramente, mi hermana querida.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Hasta qué punto yo dejo, no, dejo, de deshonrar a mi papá si ya no lo cuido. Yo lo estaba cuidando, pero él es un hombre muy grosero, habla con malas palabras. Hemos tenido unos son, intercambios, pero yo no le ha faltado el respeto. Pero ya me mandó a decir de que no me quiere ver, que él ya está muerto para mí y que le devuelva todo lo que yo tenía de él.
1: Mm. Su papá está un poquito amargadito. Pobrecito. Sí, no, pobrecito. Entonces, sí, no, es que es un hombre que ha decidido. Desafortunadamente, mientras pasa la edad, a veces uno permite que la amargura se arraigue en el corazón y es, es muy triste porque la amargura va creciendo, nos vuelve negativo, quejumbroso. Entonces, el hecho de que usted se mantenga a distancia de él no quiere decir que lo está deshonrando. Simplemente no está cerca de alguien que pues, la maltrata, la ofende, malas palabras, no, no necesito ustedes estar en eso, yo oraría por él y decir ok papá si no me quieres ver, pues ni hablar, no, no, ¿qué, qué voy a hacer, digo me duele, quisiera seguir tú y yo teniendo una relación de padre e hija pero pues, tú estás cerrando la puerta entonces yo creo hermana querida que perdónelo ore por él, ánimo pero no se deje maltratar por él porque Dios no quiere eso, vamos a ir a la pausa que bueno, ya se nos terminó el programa, Pastor. Ay, sí, es cierto, ya estoy, ya, sí. estoy, ya quiero seguir <ríe> con el siguiente segmento. Dios mío, perdónanos. Aquí vamos. Mañana primero, Dios, seguimos un poco con esto, Cali. Es? Muy bien, aquí vamos a responder rápidamente algunas preguntitas que quedaron. Dice, ¿qué me aconseja, Pastor? Mi esposo es el tesorero de la iglesia, pero yo le digo que renuncie porque en ocasiones el Pastor ha falsificado la firma de mi esposo y eso no... Eso me asusta. Sí, no, no debiera. No debiera. No no es correcto. Eh, yo creo que yo hablaría siempre con la autoridad. Primero con la persona. Oye, pues no está bien que te falsifiques mi firma. Una. Y dos, este porque está haciendo como gastos, parece que no son aprobados, ¿verdad? Porque de alguna manera está pasando algo así. Entonces eso es incorrecto. y Hay que tener ética como pastores. Y uh, yo hablaría, con, si él no responde con la autoridad del pastor, Dice: ¿Es cierto que cuando la gente muere va al cielo y está delante de la presencia de Dios? ¿Qué es la escritura? Claro que sí. Le quiero recomendar que lea primera de porque Pablo habla acerca de eh, precisamente a todas estas cosas. Mire, le voy, a, le voy a dar los capítulos para que usted los lea, porque ya se nos acabó el tiempo. Pero habla, hab, eh, Pablo habla acerca de los que durmieron o los que murieron en el Señor, más específicamente. Y él explica. Este, um, en primera de Timoteo, perdón, primera de San Luisías, capítulo 4, versículos 3 en adelante, él habla, dice, no queremos que ignoren acerca de los que duermen o han muerto, para que no se entristezcan, y él explica acerca de cómo habla de la venida de Cristo, etcétera. Entonces, ahí está muy bien. Y también puede leer Apocalipsis 4, 5, cuando habla a todos los que están delante del Señor, y más versículos, primera de Corintios 15, etc., Manos, Dios me los bendiga. Muchas gracias por habernos escuchado. Les amamos, les bendecimos. Y primeramente, pues, mañana vamos a continuar con este tema. Eh, y bueno, si gusta registrarse para algunos de nuestros cursos, ya sabe, puede ir a casasdeluz.la. Un abrazo y una bendición para todos.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.